0: 许志远时代的稻草人，一个移民者。丝质屏风悬挂的八角灯笼，白墙上的仕女图，还有六七层高的炸酱面，看得出这家餐馆试图营造老北京的气息。在过去的十多年里，这种气氛已日渐消亡，到处是宽阔的马路、玻璃幕墙大楼、闪烁的广告牌，悠长的历史似乎全然消失了。它像是一座新城。我和他坐在。饭桌前聊天，他是这家餐馆的老板，他今年四十岁，毕业于富有市民的清华大学。和他那一代中很多人一样，八十年代末在那种风波中，是他一生中最重要的经历：游行、人潮、坦克与鲜血，让他体验到了强烈的激情与幻灭。当邓小平在一九九二年重新启动了经济改革时，他的创造力与能量得到另一种释放。他成为了一名生意人，他从事过进出口的贸易，做过电视购物节目，最终以开设连锁的茶馆和餐厅致富。这样的餐厅，他在北京的不同区域还拥有十几家。他不是那种著名的企业家，却也赢得了足够的金钱，让自己与家人过上体面的生活。他还把。多余的精力放在了《易经》与《庄子》上，以寻求精神和智力上的满足。有几年，他沉浸于这种自得，物质富有，还能故作玄术地引用古老的东方智慧，让周围人侧目相看。某种程度上，他就像过去二十年的时代时代精神代表。在这个时代，上边和下边达成了合约：不要试图挑战权威，我给你充足的赚钱与消费的自由。但今天他想说的不是这些，而是他的新人生。他刚从温哥华归来，他明显的消瘦了，皮肤也更黑了。在那边，他无所事事，整天晒太阳，整个人运动富有活力。他在中心区购买了新的公寓，考察了几所中学。他的女儿可能在两年后来读书。两年前，他申请了加拿大的投资移民，如今常往返于北京与温哥华之间，相当于买了一份保险。安全与自由就有了保障。他这样形容移民的决定：过去四五年来，他的不安感越来越强烈。这与他事业有关。随着生意越来越壮大，他与官僚机构的碰撞不断的增多，工商、检查、消防，甚至街道办事处。都随时有权力干涉它。市场改革最初释放的活力，也重新被官僚机构所吞噬。财富积累的越多，越恐惧被剥夺。中国商人们面对官僚时尤其的脆弱。过去六十年的历史充满了政府随意掠夺私人财产的例证。这种不安全感中，还因为女儿的长大增添了一种新的成分。在中国亢奋的经济增长的背后，是环境、教育、食品。道德等方方面面的危机，他害怕自己的女儿无法在一个健康的环境中成长，呼吸不到干净的空气，喝不到安全的牛奶，在学校过早的学会了谎言与虚伪。移民首先是为了孩子，他说。不过在这个过程中，他他却发现自己成了最先的受益者。当他独自生活在温哥华时，发现潜藏多年的个人精神开始觉醒了。长期以来，他不知疲倦的工作，忙于应付中国过分复杂的人际关系网络，也沉浸于狭隘的成功感中。而在这个陌生的国家，他重获个体的自由。他要去周游世界，学习潜水。或许有一天。还能熟练的用英语交谈与阅读，这是一个新的自我。听起来，这像是一个有趣的悖论。一方面，他要摆脱中国的不确定性，他与政治和社会制度相关；另一方面，他要摆脱一种牢牢的确定性，他是属于价值观和心理范畴的。他去温哥华做什么？再开一家一家北极面馆吗？他还没有设想好，但他觉得自己比过去更自信了。他是中国新移民潮流中的一员。十九世纪以来，战乱、革命、饥荒，还有寻求财富，把中国人吸引到海外。海外，但与之前的历次的移民浪潮不同，这一次移民者既不是广东、福建的村民，也不是留学生，而是中国社会智知识精英与新副阶层，是北京、上海、广州这些大城市的中产。乃至上产阶级，他们要离开中国，不仅不再孱弱挨打、深受屈辱，反而处于一个空前富强的时刻，被认定是未来世界的领导者。而他们既是其缔造者，也是受益者。他们的离去也表明中国崛起的另一面：整个国家日益强大的同时，个体人倍感衰弱、脆弱。他能发射宇宙飞船，创造经济奇迹，却不能许诺个人基本的安全。他们用脚对制度投了不信任票，连他们这群成功者都不再有能力来改变制度，唯一能做的就是逃离，保存个人最后的安全与自由。但或许这也是这个古老国家完成自我更新的重要的步骤。如果他们中的一些人能像我的朋友一样重新发现世界与自我，他们则可能为中国带来新的思想与动力。写于二零一一年十一月。